0: Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous touche tous et qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ce sujet, c'est la voix qui nous tyrannise à l'intérieur de notre tête. Cette voix qui nous persécute, qui nous raconte plein d'histoires et qui nous fait vivre la vie dure. Je voulais vous en parler parce que ces derniers temps, j'ai été vraiment dans une phase euh, hyper difficile. Une phase où je me suis sentie vraiment euh, déclenchée et réveillée à plein de niveaux, j'ai eu la sensation que mes blessures se réveillaient mais de manière tellement profonde et tellement douloureuse que je me suis dit, ok là il y a quelque chose qui se passe et il faut que j'en parle avec vous, il faut qu'on en discute parce que je suis sûre que je suis pas la seule à le ressentir et à vivre ce que je suis en train de vivre. Et je sais que c'est en très grande partie par rapport à la voix dans ma tête qui me tyrannise et qui me raconte toutes sortes d'histoires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va souvent rentrer dans des spirales et dans des spirales hyper négatives quand on ne fait pas attention et quand on n'est pas réellement éveillé. Et quand je dis éveillé, je veux dire vraiment en permanence être éveillé et surveiller ce que la voix nous raconte. Je ne sais pas si c'est ce que tu ressens toi aussi, mais moi j'ai une voix qui me raconte toutes sortes de d'histoire sur moi-même, sur ce que je suis, sur ce que je vaux, sur ce que je dégage auprès des autres, sur ce que je suis capable de faire dans ma vie. Et le problème de cette voix, c'est pas tant qu'elle me parle et c'est pas tant qu'elle me raconte toutes sortes d'horreurs. Le problème, c'est que je l'écoute. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je lui donne de l'importance. Quand, quand cette voix me parle et qu'elle me raconte toutes ces choses-là, je prends le temps de l'écouter et je la prends très au sérieux. Et c'est ça qui me rend malheureuse. J'ai compris ces derniers temps que. On a tous des pensées nuisibles, on a tous des pensées qui sont parfois tellement douloureuses, tellement néfastes pour nous-mêmes. Et le seul pouvoir qu'on a, c'est pas forcément sur ces pensées. On ne peut pas contrôler ce qu'on pense, on ne peut pas contrôler ce que cette voix nous dit. Par contre, on peut contrôler la réponse qu'on lui donne on peut contrôler l'importance qu'on lui donne si tu veux vraiment avoir une marge de manœuvre où tu veux vraiment reprendre le pouvoir sur toi-même et sur ton état intérieur, parce que moi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'ai eu des situations dans ma vie personnelle et ça aussi, c'est important de s'en rendre compte, c'est que très souvent, cette voix, elle commence à prendre le dessus sur nous quand on a des situations dans notre vie quotidienne qui viennent déclencher et réveiller d'anciennes blessures. Moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple et je pense que ça va vraiment vous aider à à vous reconnaître et à vous poser aussi la question quels sont les événements qui m'ont déclenché moi dans ma propre vie Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette voix, de ces pensées nuisibles, de ces horreurs que j'ai commencé à me dire et de cette spirale Parce que c'est vraiment une spirale. En début d'année, j'ai, j'ai eu des dates avec un garçon que je connaissais depuis très longtemps et qui, et qui était quelqu'un que j'avais beaucoup, pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'estime. Je pense que le fait qu'on se soit parlé pendant des années avec ce garçon, ça, ça a créé quelque chose qui a fait que j'ai, eu un, j'ai idéalisé la relation que j'avais avec cette personne, j'ai idéalisé la personne en elle-même et je l'ai vraiment mise sur un piédestal. On a commencé à date, à se fréquenter, à apprendre à se connaître. Et c'est fou parce que dès le début, je sentais que. Je sentais un malaise, je sentais une gêne. Je me sentais pas totalement moi-même avec cette personne. Pourtant, quand j'essayais d'expliquer ça aux gens autour de moi, euh, ce qui est fou, c'est que ce qu'on me disait, c'était Mais qu'est-ce qui fait que t'es pas toi-même Qu'est-ce qui fait que tu es gênée Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait lui-même pour te gêner Et c'est assez bizarre parce que c'est pas forcément ce qu'il faisait mais c'est plutôt ce qu'il dégageait, l'énergie qu'il avait, ce que je ressentais de lui. Et pour la team hypersensible qui m'écoute et qui me voit là, je sais qu'on va se comprendre, c'est que parfois on est avec quelqu'un, on est en présence de quelqu'un, et il y a quelque chose qui se passe, on n'arrive pas à expliquer pourquoi on se sent d'une certaine manière. Et ce qui est vraiment difficile dans ces cas-là, c'est on a tellement tendance à douter de ce qu'on ressent, à, se, à ne pas se faire confiance, parce que concrètement, dans les faits, il n'y a aucune... Euh, preuve qu'on a raison, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de, d'événement qui est en train de se passer qui fait qu'on pourrait se dire ah ben, j'ai raison de me sentir gênée avec cette personne ou j'ai raison de me sentir mal à l'aise, mais c'est ce qu'on ressent. Et en fait euh, j'ai, j'ai continué à le fréquenter parce que justement je ne me suis pas fait confiance. Dès le début je me suis dit mais tu sais quoi Mariam, vas-y, autorise-toi à vivre cette expérience, à démarrer cette relation avec cette personne et tu vas voir où ça va te mener et surtout tu vas voir si ton ressenti est juste parce que c'est peut-être juste toi qui est gêné en début de relation où il y avait toutes ces attentes que tu as créées et que t'as, qui se sont accumulées et donc vous voyez à peu près comment je me, je, je, j'invalidais mes propres ressentis, j'essayais de, d'être vraiment très pragmatique logique et de pas faire confiance à mon ressenti intérieur donc j'ai continué à le fréquenter et puis au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que mes ressentis étaient justifiés parce que il a eu des comportements petit à petit qui m'ont montré euh, que c'était quelqu'un qui était vraiment très absorbé par lui-même, qui n'était pas forcément dans une optique sincère avec moi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais ou quoi. Hein. Il, a, il a des qualités, il avait, il avait aussi de... on a passé aussi des bons moments, mais je me suis rendu compte que petit à petit, j'étais face à quelqu'un qui... Hum, qui n'était pas aligné avec ce que j'étais en tra- ce que moi je recherchais ce dont moi j'avais besoin et surtout j'étais face à quelqu'un qui finalement reproduisait des schémas que j'avais euh, vécu dans le passé c'est assez fou parce que au tout début j'avais aucune raison de penser que cette personne allait reproduire certains schémas et allait réveiller certaines blessures en fait, moi, j'ai souvent eu la blessure de, de me dire euh, la sensation que j'étais pas digne d'amour, que, qu'un homme ne pouvait pas m'aimer réellement pour ce que je suis. Et j'ai souvent eu la sensation que la seule raison pour laquelle un homme pourrait m'aimer, ce serait euh, pour mon apparence physique. Et donc, j'allais dans un... Et surtout, j'ai toujours souffert de perfectionnisme, donc j'allais dans, un, dans une dynamique où je me disais, bah, Mariam t'es pas assez belle, t'es pas assez parfaite physiquement, il faudrait que tu changes ça, il faudrait que tu changes ci, il faudrait que tu sois comme ça, il faudrait que tu sois comme ci pour qu'un homme t'aime. Et donc je me mettais toujours dans des situations, c'est assez fou, mais j'allais vers des hommes qui, eux aussi, avaient ce type de, 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 de dialogue intérieur, de blessure, de honte intérieure par rapport à ce qu'ils étaient ou à ce qu'ils sont. Et, et dans ces relations avec ces hommes-là, je me sentais à chaque fois au défi de prouver que j'avais de la valeur et que j'étais digne de leur amour. Et en fait, c'est fou parce que c'est ce qui s'est passé avec ce mec. J'étais vraiment face à quelqu'un euh, qui, petit à petit, m'a mis dans une position, dans une posture où je me suis sentie... Euh, ça m'a tellement déclenché, cette blessure. Ça m'a tellement mise en insécurité par rapport à des actions qu'il avait, des petites, des petites choses qui se sont passées, des choses qu'il m'a dit, des choses... Je vais pas rentrer dans les détails, mais... Je me suis sentie un peu comme quand j'étais plus jeune et quand j'avais vraiment cette blessure qui a commencé à se former en moi par rapport aux expériences que j'ai vécues. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis rentrée dans, petit à petit dans une spirale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos blessures, très souvent, on va, sans s'en rendre compte, très inconsciemment, on va chercher à les résoudre, à les réparer à travers des relations, des personnes, des situations qui viennent les reproduire. C'est notre cerveau qui sélectionne une certaine personne comme la plus apte à reproduire notre, euh, notre trauma, notre blessure, et comme la situation par laquelle on va résoudre cette blessure et ce trauma. Donc c'est pas qu'on est attiré par les mauvaises personnes, c'est qu'on est attiré par ce qui est familier, parce qu'on a la sensation de pouvoir contrôler ce qui est familier et de pouvoir réparer la blessure qu'on n'a pas su réparer au moment où elle, elle a été formée en nous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est hyper important de comprendre ce fonctionnement. Parce que très souvent, on a tendance à se dire euh, « Oh, je suis attirée par les mauvaises personnes, je vais vers les mauvaises personnes, etc. » Ce n'est pas vraiment ça, en fait. La réalité, c'est que tu vas vers des personnes, des situations qui sont très familières pour toi, même si, c'est, même si ces situations sont extrêmement douloureuse, tu vas aller vers ces personnes parce que ça te donne le sen- la sensation de pouvoir réparer, guérir une blessure que tu as déjà vécue. Bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est pour t'expliquer qu'à partir de ce moment-là, la blessure s'est réveillée en moi et qu'est-ce qui s'est passé Spirale. On rentre dans une spirale. J'ai commencé à me dire des choses horribles. Et en fait, ce qui se passe et qui est très intéressant quand es trigger, quand es déclenché émotionnellement et qu'une blessure, une plaie intérieure se réveille en toi... Euh, c'est que toutes les situations que tu vas vivre dans ta vie que ce soit dans ton travail que ce soit avec les hommes ou avec les femmes ou peu importe toutes les situations auxquelles tu vas faire face tu vas les tu vas les interpréter à travers ce filtre de la blessure donc tu vas les interpréter à, à travers ce filtre de c'est de ma faute je suis pas assez bien je suis pas assez belle je suis pas assez beau je suis pas assez intéressant c'est parce que je, c'est parce que je suis comme je suis que je vis Et attention, je suis la première à dire qu'on est responsable de notre propre vie, qu'on est responsable de résoudre, de réparer, de guérir nos propres blessures, nos propres manques, etc. Mais il y a une différence entre se sentir responsable de sa transformation et de sa guérison intérieure et se sentir honteux, se sentir insuffisant, se sentir défaillant et se blâmer, se critiquer, se rabaisser sans cesse dans ce qu'on vit parce que on est persuadé de, de ne pas mériter le bonheur, de ne pas mériter des relations, des situations qui sont bénéfiques pour nous. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, pour t'expliquer, ma spirale, elle a continué, j'ai commencé à me dire des choses horribles, à me regarder et avoir un regard sur moi tellement, tellement critique, tellement cruel aussi, parce que je ne regarderai jamais quelqu'un d'autre de la même manière... Mais quand on commence à se juger nous-mêmes, quand on commence à se sentir défaillant, ce qui va se passer, c'est qu'on va juger les autres aussi à travers ce même filtre. N'oublie pas quelque chose qui est super important. Quand tu es face à quelqu'un qui te juge, tu peux être certain que cette personne se juge de la même manière. On ne peut pas juger les autres si on ne se juge pas soi-même. La première étape, si tu veux sortir de cette spirale hyper néfaste, de la voix intérieure qui te tyrannise et qui te persécute et qui te te ronge le crâne, c'est Premièrement, prends conscience de ton dialogue intérieur. Prends conscience des choses que tu es en train de te dire. Quels mots est-ce que tu utilises pour parler de toi Comment est-ce que tu poses le regard sur toi-même Quand tu es devant la glace, comment est-ce que tu te regardes Est-ce que tu te regardes avec dégoût Est-ce que tu as 'as du dégoût envers toi-même Est-ce que tu te sens honteux Honteux d'être toi Ou est-ce que tu peux commencer peut-être à te regarder différemment Est-ce que tu peux commencer à te comprendre un peu mieux Prends conscience de ce qui est en train de se passer en toi, ça c'est la première étape. C'est vraiment de, de, d'augmenter ta conscience personnelle, ta conscience envers toi-même. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi en ce moment même Qu'est-ce que je suis en train de me dire Quand tu fais ça, ce qui est extraordinaire, c'est que tu te détaches de cette voix, tu, tu commences à prendre conscience que cette voix n'est pas toi, que tu n'es pas cette voix. Et ce qui va se passer, qui est merveilleux, c'est que tu vas pouvoir... Euh, Commencer à désarmer cette voix, ça c'est la deuxième étape. Tu vas pouvoir lui enlever le pouvoir que tu lui as conféré. Parce que n'oublie pas une chose, la voix dans ta tête, elle a du pouvoir sur toi uniquement parce que tu lui en donnes. C'est toi qui lui donnes du pouvoir, c'est toi qui donnes de l'importance à cette voix dans ta tête qui te tyrannise, qui te persécute et qui te répète à longueur de journée que t'es nul, que tu es honteux, que t'es pas assez, que t'es pas ça, que t'es pas ci, que si tu étais comme ça, que tu devrais faire ça, qu'il faut que tu sois ça ou qu'il faut que tu aies ça. Cette voix, elle a du pouvoir sur toi parce que tu lui en donnes. Arrête de lui en donner. Ça peut paraître facile, c'est pas facile mais c'est simple. Et c'est là où la deuxième étape intervient. Commence à augmenter le volume de la voix que tu veux réellement entendre, c'est-à-dire la tienne. Cette voix, c'est pas toi. Rappelle-toi que tu n'es pas cette voix. Cette voix, c'est la voix de tes traumas, de tes blessures. C'est la voix... En fait, si je devais expliquer ça d'une manière euh, euh, qui puisse t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu as cette voix dans ta tête qui te tyrannise et qui te persécute, à un moment donné, tu as été blessé, tu as vécu des traumas. Ces traumas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'un moyen de se protéger de la blessure, un moyen très inconscient de reprendre le contrôle sur une situation qui a été traumatisante pour toi quand tu étais enfant, adolescent ou peu importe, c'est de te te faire infliger à toi-même ce que tu as ressenti à ce moment-là. En fait, la voix dans ta tête qui te répète que tu es nul, que tu es moche, que tu es gros, que tu n'es pas ça, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas assez, c'est une voix qui te persécute pour la simple et bonne raison que c'est devenu un moyen pour toi de contrôler ce trauma, cette blessure. C'est un mécanisme de défense. Si je me répète suffisamment à moi-même que je suis qu'une merde, bah peut-être qu'à un moment donné, ça va faire moins mal si quelqu'un d'autre me le dit. Peut-être qu'à un moment donné, si je revis un trauma, une blessure qui est très similaire à ce que j'ai ressenti, je le vivrai différemment parce que je me le suis tellement infligé à moi-même que c'est devenu un terrain connu. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage, le saboteur intérieur... On peut l'appeler de manière tellement différente. Moi, je l'appelle la voix tyrannique et persécutante parce que je trouve que ça décrit bien ce qu'elle nous fait à l'intérieur de nous. Donc Deuxième étape, augmente le volume de ta propre voix. Commence à augmenter le volume de ce que toi, tu veux te dire. Qui est-ce que tu veux être Comment est-ce que tu veux te voir Quelle valeur tu veux te donner augmente le volume de ta voix, répète-toi que tu as de la valeur, répète-toi que tu es assez, que t'es beau, que tu t'es belle, de la manière dont tu es. N'écoute pas ce qu'elle te dit, essaye de la faire taire en augmentant le volume de ta propre voix. Plus tu vas augmenter le volume de ta voix à toi, plus elle va se taire. Moins elle va avoir l'espace de te parler, de te persécuter, de te tyranniser. Écris sur un bout de papier. Prends un bout de papier là pendant que tu es en train de m'écouter. Prends-toi un bon thé, un bon café et écris-toi les choses que tu as envie de te dire, les choses que tu as envie d'entendre à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu aurais envie qu'un ami ou une amie te parle Comment est-ce que tu aurais envie Moi, si j'ai réfléchis à la situation que j'ai vécue avec ce mec dont je vous ai parlé, c'est... j'aurais eu envie qu'on me dise, mais Mariam, ça n'a rien à voir avec toi s'il a agi comme ça. C'est pas parce que t'as pas de valeur, c'est pas parce que t'es pas assez belle, c'est pas parce que tu pas assez ça, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec toi. C'était juste pas un bon match, vous étiez pas compatible. Ça veut pas dire que t'as pas de valeur, ça veut pas dire que t'es pas digne d'amour. J'ai commencé à me parler comme ça, et c'est là où la voix, dans cette voix tyrannique, a pris moins de place. Prends le temps d'écrire ce que t'as envie d'entendre à l'intérieur de toi. Écris-le, mets-le sur le papier et répète-le-toi sans cesse. Ne laisse pas cette voix prendre le dessus. Et ensuite, la troisième étape et le troisième point très important que je veux faire, c'est que accepte que cette voix va revenir. Je sais que c'est très paradoxal et que c'est peut-être bizarre à imaginer, à comprendre, mais c'est très important d'accepter que cette voix va revenir parce qu'elle va revenir. Cette voix qui te, qui te tyrannise, elle va revenir, elle va te re-raconter des histoires, elle va te re-raconter des mensonges à propos de toi-même. Mais rappelle-toi pourquoi elle est là. C'est un mécanisme de défense que tu as développé en réponse à tes traumas. C'est une voix qui te tyrannise parce qu'elle a de l'énergie à libérer, elle a besoin de libérer certaines choses. Elle a très peur cette voix, elle est, elle est remplie de peur. Mais ce n'est pas toi, Tu n'es pas cette voix-là. Il y a une citation de Rumi que j'adore qui dit « La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. » Et c'est tellement vrai. Autorise-toi à laisser la lumière rentrer en toi et rappelle-toi que la voix qui est là et qui te raconte toutes ces histoires, c'est pas toi. Essaye de voir cette voix comme un petit tyran qui essaye de t'imposer ses règles, qui est rempli de peur, mais qui n'a aucun pouvoir sur toi, Tant que tu ne lui en donnes pas, tant que tu ne donnes pas de pouvoir à cette voix intérieure, elle n'en a pas sur toi. J'espère que cet épisode t'a plu et que ce que j'ai dit a un peu résonné avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis positif sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, si tu me regardes sur YouTube. Je serais ravie de voir ce qui t'a plu, ce qui a résonné avec toi. Et si tu veux des formats plus longs, plus courts, vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide d'avoir vos feedbacks et de savoir ce qui vous parle, ce qui vous aide, ce que je peux améliorer. Le but, c'est que je m'améliore et que je, que je fasse des vidéos, des podcasts qui vous vous soit vraiment utile, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire un avis, ça aide énormément la visibilité du podcast aussi, donc euh, je vous en serai vraiment hyper reconnaissante, comme d'habitude je vous envoie plein d'amour, on est ensemble